0: Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а значить, ми пропонуємо вам не просто ранкову, а цілу тижневу дозу. Якщо ви щось пропустили, щось не послухали, чи просто вагаєтесь, чи варто вам ув'язуватись у цю історію, пропонуємо вам недільний дайджест ранкової дози. Усе найцікавіше за тиждень. Слухайте, лайкайте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Поїхали.
1: Я дуже рекомендую всім, особливо тим, хто цікавиться політикою, прочитати книгу американського письменника Роберта Пена Уоррена Вся королівська Раді». Ця книга розказує про історію життя, становлення і падіння такого собі популістичного політика, який став губернатором Луїзіани на прізвище Старк. Ця книга насправді дуже тонко описує, хто і що таке політик, що робить з людьми політика, які там правила гри, як можна залишатись порядною людиною, при цьому робити успішні кроки, і як, наскільки складно це зробити. Дуже важливо, що ця книга написана по реальній історії, прототипом, пана Старка, губернатора Старка, був такий собі Хьюі Лонг, справжній політик-популіст часів Великої депресії і після в Америці, який теж був губернатором Луїзіани, який фактично почав впливати на світову і американську політику і ледве не став президентом США, але його, його вбили. Він був позбавлений життя, Процесі, на піку своєї кар'єри е, дуже важливо, що ця книга є з одного боку художньою, з іншого боку, є, знаєте, таким е, справжнім колодязом знань і уявлень про політику. От якщо ви вдумливо і уважно прочитаєте цю книгу, і ви все ще будете готові займатися політикою і робити свою державу кращою вперед, тоді ця справа для вас.
2: Це королівське військо. Великий чорний кадилак, тьмяно поблискуючи капотом під вуличними ліхтарями, мені було видно це навіть із заднього сидіння, тихо шурхотів своїми дорогезними шинами під гіллям дерев, що зеленіло молоденьким листячком, бо був уже початок квітня. Потім ми звернули на вулицю, де таких гарних, розлогих дерев ніколи й не бувало. Тут, сказав я, о той будинок праворуч одразу за бакалією. Ласун спонив кадилака біля бровки лагідно, наче мати, що цілує свою любу дитинку на добраніч. Тоді обіг його спереду, щоб відчинити дверці хазяїнові. Та хазяїн уже стояв на тротуарі. Я теж вибрався з машини і став поруч нього. Ось воно, це кубло, мовив я і рушив уперед. Бо ми прибули з візитом до Адама Стентона. Коли сповістив хазяїна про те, що Адам Стентон прийняв його пропозицію і доручив мені залагодити справу, хазяїн сказав, «Так-так», – тоді зміряв мене поглядом з ніг до голови і додав. «Ти просто такий свенгалі». «Егеш», – мовив я, – свенгаль. свенгалі». «Я хочу побачитись з ним», – сказав хазяїн. «Спробую привезти його сюди». «Сюди?» – перепитав хазяїн. «Та ні, я сам до нього поїду». «Якого біса? Це ж він робить мені послу». «Ну ти ж начебто губернатор, хіба ні?» «Твоя правда, я такий губернатор», – сказав хазяїн. «Доте він док Стентон. Коли поїдемо?» «Я сказав, що їхати треба пізно ввечері. В інший час його не застанеш». І ось ми приїхали пізно ввечері, зайшли в під'їзд занедбаного багатоквартирного будинку і рушили сходами нагору, натикаючись на дитячі коляски і вдихаючи дух капусти та пелюшок. «Оце то житло він собі знайшов», – зауважив хазяїн. «А то ж, погодився я, і багато хто не може збагнути чому». «Здається, я можу», – сказав хазяїн. А поки я міркував, може він це збагнути чи ні, ми зупинилися біля дверей. Я постукав, зайшов і став перед незворушними очима Адама Стентона. Якусь мить, поки за нами тихенько прослизав ласун, і я зачиняв двері, Адам і хазяїн мовчки дивились один на одного. Потім я обернувся від дверей і сказав, «Губернаторе Старк – це доктор Стентон». Хазяїн ступив крок вперед і простяг руку. Не знаю, може мені це тільки здалося, але перш ніж потиснути її, Адам начебто завагався. Та певний хазяїн це помітив, бо коли Адам урешті подав йому руку, він, потискаючи її, раптом посміхнувся і сказав, «Ну бачите, друже, не такий я вже й страшний». І тоді їй Богу Адам теж усміхнувся. Потім я сказав, «А це містер Ощін». І Лосун перевальцем ступив уперед, простяг свою куцу кінцівку, на якій, мов, набита рукавичка, тріпалася долоня і, скрививши обличчя, завів. «Ду-ду!» Дуже приємно, сказав Адам. Від погляду його не сховався відстовбурчений піджак під ласуновою лівою рукою, і він обернувся до хазяїна. «То це і є один з ваших громил, про яких стільки говорять?» запитав тепер уже явно без тіні усмішки. «Та де біса? відказав хазяїн. «Ласун носить його при собі як забавку», а загалом Ласун просто приятель, і за кермом йому нема рівних. Ласун дивився на нього, мов собака, якого почухали за вухом. Та врешті Адам промовив з холодною чемністю. Може сядете, панове? Ми сіли. Ласун нишком видобув з бічної кишені піджака грудочку цукру, вкинув її до роти і почав смактати, від чогою захарчовані ірландські щічки ще дужче позападали, а очі блаженно затуманились. Адам сидів, виструнчившись на краєчку старезного крісла і чекав. Хазяїн угруз у такому ж ветхому кріслі навпроти, і начебто не квапився починати розмову. Та врешті сказав. Ну, доку, то яка ваша думка? Про що, запитав Адам? Про мою лікарню. Гадаю, населення штату матиме з нею певну користь, відказав Адам. Тоді додав. А ви певну кількість голосів. Голосів до цього не приплутуйте, друже, сказав хазяїн. Щоб здобути їх, є багато інших способів. Та я розумію, мовив Адам. Потім уділив хазяїнові ще одну чималу дозу мовчанки. Хазяїн якийсь час утішався нею, тоді заговорив знову. А ж певну користь вона дасть, одначе не дуже велику, якщо ви не візьмете діло в свої руки. Я не потерплю ніякого втручання, сказав Адам, іначе відкусив кінець речення. Не турбуйтеся, друже, засміявся хазяїн. У крайньому разі я вас вижену, але не втручатимусь. Якщо це погроза, мовив Адам, і в очах його спалахнув блідо голубий вогник, то ви змарнували час на цей візит. Ви ж знаєте мою думку про нинішню адміністрацію штату. Я не роблю з неї таємниці і надалі не робитиму. Ви мене розумієте? Доку, відповів хазяїн. Доку, ви просто нічого не тямите в політиці. Я буду з вами цілком відвертий. Я можу керувати цим штатом і ще десятком таких штатів. Навіть якщо ви станете вити на кожному розі, мов собака з прищікнутим хвостом, вийти собі на здоров'я, але ви просто не розумієте. Дещо я розумію, — похмуро сказав Адам і зімкнув щелепи. А де чого не розумієте, так само як і я. Та є одна річ, яку я розумію, а ви ні: хто везе, а хто поганяє. Я з тих, що поганяють. І ще одне. Коли вже ми говоримо відверто, Хазяїн раптом замовк, сіпнув головою і, лукаво позирнувши на Адама, спитав. «Чи може ні?» «Ви сказали іще одне, мовив Адам», відповідаючи на запитання і все так само рівно сидячи в кріслі. «Еге ж, іще одне. А до речі, доку, ви знаєте Хью Міллера?» «Так, відказав Адам, знаю». «Ну так от, він був зі мною в супрязі, генеральним прокурором, і пішов у відставку. А знаєте чому?» спитав хазяїн і, не чекаючи відповіді, повів далі. Він пішов, бо не хотів бруднити рук. Хотів будувати, а не розумів, що, не забруднивши рук, цегли не зробиш. Як у ті люди, що залюбки їдять бівштекси, але десятою дорогою обходять різницю, бо там працюють лихі, грубі можлаї, недругі бідолашної худоби, на яких треба скаржитись у товариство захисту тварин. Отож він і пішов. Я стежив за Адамовим обличчям, воно було біле і застигле, наче витисане з ладенького каменю. Він скидався на людину, що напружено чекає ухвали присяжних.
3: Всім привіт, це Гаська Шиян. Я хочу сьогодні вам порекомендувати «Місто» Валеріана Підмогильного. Це книжка, яка мене дуже вразила своїм таким урбаністичним баченням на початку минулого століття і, власне, такою спільною вібрацією Києва, який зараз який був тоді, яку він зберіг, якась така столиця, метрополія, куди їдуть зі всієї країни з різними бажаннями, намірами, мріями. І, власне, головний герой теж дуже цікавий персонаж, абсолютно я б не назвала його позитивним особливо в сучасному феміністичному дискурсі, але при цьому він з таких цих негідників, які тебе чимось зачаровують, і ти до нього проникаєшся якимось, ну якщо не співчуттям чи симпатією, то принаймні співпереживаєш йому. Е, книжка написана дуже таким легким, е, у легкому форматі, дуже легко читається, і, власне, дуже-дуже класно в ній впізнавати Київ, оце поділ, на якому ми зараз тут сидимо, іноді таке враження, що мало що змінилося.
0: «Валеріан Підмогильний, місто», розділ шостий. «Добре, дуже добре», – промовив професор. Степан вийшов із іспитової зали. За дверима його обступили цікаві юнаки, що чекали ще своєї черги. «Ну як? Що питали? Які давали задачі? Чи ріжуть?» Іспита складено. Завтра його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списки прийнятих. На три роки ці стіни стануть його притулком. Треба клопотатись про стипендію. Треба написати про свій успіх на село товаришам. До іспитової зали впускали по п'ятеро, і Степан, дивуючись, слухав відповіді своїх чотирьох попередників. Невже й їх приймуть до інституту? У всякому разі він був вищий від них на дві голови, знання маючи струнке й широке, без прогалявин та ополонок. Він показав себе вартим тих трьох років праці, що відбув на селі без свят і спочинків, коли бажання вчитись опонувало його». Останній пуди заробленого борошна і свої маленькі червінці він віддав учителеві і витрачав на книжки та папір. Він зрікся всього, став диваком і відлюдком, з якого нишком глузували товариші. Просиджував ночі коло каганця, снив формулами та логаритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів. Хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко і побожно. І от цей день прийшов. Не було тільки тієї радості, що мусила бути в таку знаменну мить. Він бадьорив себе всякими словами, навертав розум на найповажніші свої завдання, але не міг заглушити щеміння душі і заповнити пустки, що створилась там, коли іспит зійшов з денного порядку. Те, що він добре, блискуче склав його, навіть якось розчарувало хлопця замість ощасливити. щасливити. Конкретну миту досягнено – а далі він бачив перед себе безкрайню путь, непозначену верствами. Три роки він працював для інституту, три працюватиме в інституті. А далі? Добробут села, щастя людей, занадто, зрештою, далека річ, щоб на неї можна було безпосередньо скерувати свою силу. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. Степан вийшов з великого будинку, який кінчали перемащувати зокола в бліді-сіро-білі тони більше відповідні для колишніх інститутів шляхетних пан, ніж вищого економічного закладу. Дивлячись на високе арештовання і малярів, що звисали з даху на линвах, попалюючи цигарки, хлопець мимоволі здивувався на ті які кольори, що заступили гострі фарби революції на будинках, плакатах та обкладинках журналів. І той сивий професор, що й спитував його, так вільно вживав слово товариш, ніби воно й не було йому ніколи символом насильства та розбою. Він уже його перетравив обточив на ньому всі гостряки і вимовляв тепер, не ранячи собі рота. Хлопець пішов до надійки, силкуючись добрати причин свого невдоволення та смутку. Хоч це шукання рідко, коли приводить до справжнього рушія думок та чуття. Людина дуриться частіше, ніж має змогу сказати собі правду, бо є непомітні та ще на зацікавлене око дрібнісінькі чинники, що спричиняють аж надто важливі процеси в душі. Так само, як від невидимих бацил залежить фізичний стан тіла. «Мені смутно, думав він, бо я хочу бачити Надійку. Мені важко, бо я покохав її». І знову її ім'я, що він прошепотів, відгукнулося йому щасливою луною з темних коридорів його думок. Вона була його сонцем, що раптом кидає промінь крізь розколену хмар. Він раз у раз губив її і знаходив. До кімнати він не схотів заходити, хоч там тільки Гануся цокотіла своєю машинкою. Надійка запнулась хусткою, і вони пішли в сірій сутіні близького вечора. Дівчина теж склала іспит до свого механічного технікуму і весело розповідала Степанові, що мало-мало не зірвалась на політграмоті.
4: Пацики Дністрового для мене особисто це один із, можливо, навіть найважливіший твір сучасної української літератури, написаної після незалежності. Я кажу про себе особисто, тому що ти розумієш, що тут пишуть фактично про щось таке, як про тебе фактично. Я також виріс у, можна сказати, Гопницькому районі, там про Тернопіль, я в іншому місті. Але ти бачиш, що ці хлопці, які десь там пробують макову соломку, Десь б'ються, десь бухають, якийсь е, незрозумілий промискуїтет, але водночас є моменти, коли пронизує, пронизує наскрізь просто ось ця ніжність, закох... закоханість голодного героя до е, Ляні, до його дівчини. І найбільше мене вражає, ось, вразило, я кілька разів перечитував е, уривок про те, як мама, після того, як черговий раз в, в історію встріє її син-підліток, вона згадує, як добре, як просто було, коли він був маленьким, і вона йому починає от, розказувати, як добре було, коли ти був маленьким, як я хочу, щоб ти і далі був маленьким.
0: Анатолій Дністровий, пацики. Розділ шостий. Матір накидає в тарілки картоплю-пюре, з якої лине гаряча, смачна пара. До кожної порції додає смажене яйце і по дві сосиски. Відчим сидить напроти мене з кислим, пожовклим видом. Мабуть, козел хоче похмелитися після вчорашнього, коли на силу приповз до хати і довго шкоріпся на чижелюгідний пес об двері, щоб його пустили. «Мулька», каже він матері, «а в нас нема нічого». А тобі ще чогось треба? визвіряється вона, мало вчорашнього, ледве теплий прийшов, усі гроші курва пропиваєш, схаменися, чоловіче, твої дружки хоч і п'ють, але й про свій дім не забувають, завжди копійку несуть до хати, а ти? Тобі тільки колеги і бухльце, дає собі щигля під щоку. Добре мені діло щодня заливати баки, поїв, поспав, побухав і більше ніякої роботи. На широку ногу живеш, дружок, якщо таке буде продовжуватися, вижену, довго терпіти не буду. «Ясний перець не будеш, – думаю про себе, – вже п'ятий рік терпиш, і завжди кажеш, що більше терпіти не будеш». «Мулька, не кричи! – кривиться він. – А що? Я просто так, тільки сказав. Думав, може, малому належ. Сьогодні ж свято, правда?» Пауза. «Яке в сраці свято? – витріщує матір очі. – Ну, релігійна чи ще якесь, – бурмоче він. У календарі церковному постійно свята, люди постійно святкують. А що? Я нічого, я тільки запитав. Що, вже нічого запитати не можна?» «Я тобі зараз дам таке свято, – скаже нія матір, – що тобі мозги повилітають. Мулька, не кричи, – знічується він. Ні, то ні, я що, я для себе. Ні, може, малий би трохи випив, і я біля нього. В цьому ж нічого поганого нема». Матір воєвниче підводиться за столу і відчим відсувається з табуреткою. Певно, боїться, щоб не заїхала йому чим-небудь по голові. Йому ще рано пити, – каже вона. Он вчора також приплентався, ледве теплий, горілкою смердить, як від старого пияки. «А ти, щоб добре вчився, зиркає на мене, а не горілку пив. Рано, сину, починаєш. Я в твоєму віці вже на заводі працювала». Пауза. «А з бурси, якщо на коїш лиха, вилетеш тільки так. Тепер, сину, не ті часи настали. Довго не панькається. Чого витріщився? Бери їж». Я кладу веделку дякую, не лізе. Матір накидається на мене. «Хочеш похмелитися?» Стоїть перед нами в агресивній позі, закинувши за плечі білий кухонний рушник, «Я вам, курва, зараз як похмилюся, Обом! Що старе, дурне, що молоде!» Відчумляво порпається виделкою в картоплі. Запухлий, пожмаканий після будуна. Дивиться на матір і знічено просить. «Мулька! Досить бі вже сваритися. Сідай їсти!» Тільки не кричи, бо голова розвалюється. Вона йому кидає. «Пояцюра! Щодня дудлити!» Скоро мозги повідсихають. І ще той шмаркач втягується, показує на мене. Але невдовзі заспокоюється і сідає. Йому мовчки, матір скаржиться, що люди вже садять картоплю. Хворі, перебуває її вічим. Сам ти хворий, ображається вона. Нас ще не скопано, а їсти схочете, правда? Особливо, коли зима буде на носі. Озивається телефон. Вічим встає з за столу йде у вітальню. Толя гукає мене, тебе Іван кличе, Риня. Матір на мене дивиться і сміється. Каже, що в Івана дуже кумедне поганяло, схоже на скриню. Риня скриня. Слухаю. Привіт, талян. Що сьогодні робиш? Коли саме? Під вечір? Хм, навіть не знаю. Поки що про це не думав. Є тема? Риня каже, що хоче познайомити мене з однією бабаською, її притягне його подруга. Толян, можемо у чотирьох відтянутися або просто потинятися. Я не заперечую, лише запитую, чи вона дуже страшненька. Риня пирскає в слухавці, чую його дихання, яке переривається сміхом. У неї, правда, є маленький дефект, говорить веселим голосом. Який? У неї горб. Ху, от придурок. Риня любить мочити схожі коні і від нього не знати, що можна чекати завтра. Повівся? Сміється. Нормальна тьолка, тільки в неї є ще один маленький дефект. Бляха, ти мене вже задрав. Може в неї немає лівої ноги? Чи може вона ветеран Другої світової? В неї немає лівого ока. Риня, ти мене вже починаєш харити. Толя, йдеш чи ні? Йду, йду. Ця панянка мені вже наперед подобається. Я зайду за тобою під вечір, каже Риня і кладе слухавку. Поки Риня до мене не прийшов, я вирішую доклеїти картинки, журнальні вирізки. Вже впродовж другого року я визбираю з різних спортивних, молодіжних, кіношних, модняцьких журналів, плакати відомих спортсменів, рок-зірок, моделей, які йдуть додатком у середині часописів, а також вирізаю цікаві ілюстрації, Ейнштейн, який показує язика, усміхненого Сталіна, Марадонну, який кричить на партнера по команді, задуманого Делона, симпатичних дівах, блондинок, брюнеток. Навіть одна лиса є. Кумедних собак, котів, різноманітні моделі автомобілів, літаків, цицькатих секс-бомб, Сабріну, Сандру та інших привабливих курвів, дикі морди залізного Майка і Могамеда Алі, Гітлера з витягнутою рукою, Макиту Сергійовича Хрущова з кукурудзою в руках і багато-багато іншого мотлуху, який мені подобається. Цими вирізками різного розміру, від невеликих картинок, завбільшки з сірникову коробку аж до метрових плакатів, по суботах і неділях, коли маю вільний час, я обклею шпалери від плінтусів і до стелі. Матір спершу протестувала, кричала, займаєшся не тим чим слід, благала, ремонт, курва, тепер робити дуже дорого, не псуй шпалери, але я на це не звертав уваги, і вона невдовзі змирилась з моїм захопленням, спершу трішки бурчала, а згодом приходила до мене в кімнату, дивилася, як я пензликом аконатно намазую клей на картинку зі зворотнього боку і обережно наклею на стіну щільно підігнавши до сусідніх ілюстрацій вирізок. Врешті вона почала допомагати і зізналась, що стіни від цього стають цікавіші, ніж однотипні візерунки на шпалерах. Мені залишилась одна єдина стіна, навпроти вікна, скоро до жину діму дефіцита, в якого кімната обклеєна повністю, немає вільного місця навіть на маленьку картинку. Щоправда, він слоїк ходячий, в певних місцях понаклеював порожні пачки фірмових цигарок, які постійно в нас виклянчував. Ми перлися за місто на Чернівецьке або Львівське шосе купувати ці цигарки разом з іншими речами у пшеків, які приїздили в Україну на мерсах, фіатах, жуках до родичів. У них якраз була голодуха з електроприладами, і вони з радістю продавали, де тільки могли, жуйки, цигарки, кроси, туфлі, катонові куртки, штани, спортивні костюми, китайські кеди, словом, усе те, чого нема в наших магазинах і універмагах. Минулого року, коли я ще вчився у школі, нас із Ринюю біля ресторану «Пролісок» застукали мінти. Ми якраз у одного дебільного усатого поляка у фургоні міряли кроси. «То єсь екстра!» – підбадьорював він нас. «Свою пару я встиг купити, а Риня тільки думав!» Мінти примусили Риню сфотографуватися. Для цього вони, от козли, навмисно привезли з собою журналіста. Як він натягує на ногу крос у польській машині. Доповіли у школу, де ми на лінійці отримали втик від директора – від він був червоний, як варений рак. А на батьківських зборах отримали втик наші стареньки. Через тиждень вийшла стаття в обласній газеті з фотографією Рині, який міряє крос. У статті згадували моє прізвище. Мати кілька днів плакала. «Як я буду дивитись на роботі людям в очі? Ти ростеш потворою. Я ж тебе таким не виховувала. Що сусіди скажуть? Дуже рано починаєш. А що буде далі?» Старий машталір колись розповідав, якщо учився в школі, їм на політінформації втирали про те, як іноземець намовив радянського хлопчика за нові джинси піти в універмах і купити совітський стяг. Ганьба, казав учитель. Ганьба, це те саме, що зрадити батьківщину. Згадується і мені стає смішно. Зараз полякам дозволили торгувати на окремо відведених ринках, і нікому не треба тепер їздити на шосе й нелегально купувати в них речі. Мати нарікає, що поляки за останній рік із наших магазинів вигрібли всі телевізори, холодильники, праски, магнітофони, радіоли, м'ясорубки, електродрилі, транзистори. А тепер накинулись на малі інструменти, деталі, цвяхи, дроти, дверні замки, вимикачі, молотки, викрутки, всілякі двигуни, навіть на фарфор, скло та інший посуд. Бідують, а тому швендують по цвіту, сказала вона. Да, поляки гірші від тараканів. Відкриття польського ринку нам було на руку. Відпала охота купувати, і ми просто крали у пшеків різні речі з-під прилавка. Деколи наших знайомих ловили, але це було рідко, оскільки на ринках товклися цілі з таких, як ми, хто вірив тільки у власні руки. Пригадує, як Риня вкрав лівий китайський кед із пари, а один наш знайомий з Баму вкрав правий. Потім вони шукали одне одного і ділили цю пару між собою. Риня доплатив і мав навісінькі кеди, які в Тернополі були рідкістю. До полудня я встигаю заклеїти картинками верхній лівий кут стіни – Добряче болять плечі. Матир каже, що через тиждень будемо садити картоплю. Я не заперечую. Разом з вітчимом вона звали до сусідки в гості дивитися бразильський телесеріал. Канал, на якому він іде, в нашому старенькому електроні не показує. Телефонує Риня. каже, що зайде через півгодини. Розділ 7. Не тільки ніки пишуть. Сьолка нормальна, ляля, ножки, м-м-м, підносить риня пучки пальців до губ, буфера класні словом, побачиш. Господи, якби ж то. Ми їдемо п'ятим траліком до залізничного вокзалу, від якого прийдемо пішки на театральну площу. Біля яєць це дві великі мармурові кулі по обидва боки від сходів до драмтеатру. Маємо зустрітися з тьолками. Яйця – особливе місце, тут перезустрічалися пів Тернополя. Риня цілу дорогу розповідає, що його старші двоюрідні брати пригнали з Німеччини іномарки. Уявляєш? Перші іномарки в Тернополі. Volkswagen і Мерс. Да, це круто, думаю я. Вони серйозні бандюки. Риня каже, що треба займатися серйозним ділом, робити пристойні гроші, підніматися і не страждати на дурку. Сіцінарік Ці і гульба табунами до 30-40 чоловік. Все це не те. Надо нормальні тачки купляти і заробляти бабки. Ти погоджуєшся? «Да», – знеходя відповідає, «хоча думаю зовсім про інше, мене не покоїться зустріч. Я ніколи не був із дівчиною, через це ясний перець почуваюсь незручно, ніби все роблю не так, навіть у найменших дрібницях. І це буде помітно, і може викличе сміх. Як усю цю біду пояснити Рині?» Пауза. «Думаєш про тьолку?» – несподівано запитує він. Здригаюсь, таке враження, наче Риня читає мої думки. «Да, якщо чесно, думаю». «Ляля», – каже він, – і сміється. «Головне, багато не баг Ляля ля повторюю про себе, це слово Рині, яке він інколи вживає стосовно класних тачок і класних тьолок. Талян, головне постійно чіши її на вушко. Баби це люблять. Якщо замовкнеш, вона відразу подумає, що ти відморожений, зануда. Доганяєш? Да, доганяю. Молоток, все в тебе вийде. Ми виходимо з тролейбуса. Риня дістає цигарку, прикурює, продовжує. Ти маєш відчувати. Бачити по її очах, коли вона на тебе дивиться захоплено, Доганяєш? Головне, щоб їй з тобою було цікаво, щоб вона не хотіла, ну, посратися з тобою. А потім все піде як по маслу, тільки не пускай перед нею соплі, як ти її любиш, не говори їй цього, доганяєш. Не показуй їй, що ти сохнеш, бо тоді жопа, вони таке люблять, доганяєш, да, ясний перець. Приставай обережно, не відразу, бо стане на роги і відкри хліборізку, головне постійно чесати на вушко, чесати постійно, і все буде нормально».
5: Мене звати Алім Аліїв, я програмний директор Кримського Дому, і я хочу вам порекомендувати неймовірну книгу а, збірку політичних есе Вацлава Гавела, а, бувшого президента а, Чехії та одного з лідерів а, змін в країні, а, яка називається «Сила без сил. Коли в країні Країна входить в турбулентний період, коли нам не вистачає часу на рефлексії та джерела натхнення. Ця книга, безумовно, дається. Бо ця книга про те, як кожна окрема людина, незважаючи на те, ким вона працює, де вона живе, може змінити свою країну. Тому ця книга... Цю книгу я рекомендую як і людям, які живуть на окупованих територіях, і як і людям, які живуть в різних куточках іншої частини України, для того, щоб ми пам'ятали, що боротьба і зміни в країні залежать від нас.
2: Директор овочевої крамниці розмістив у вітрині між цибулою та морквою гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» Навіщо він це
6: зробив? Що він хотів повідомити світові? Невже справді щиро запалився ідеєю єднання пролетарів усіх країн? Його запал сягає так далеко, аж він відчуває непереборну потребу поділитися своїм ідеалом із громадськістю? Невже він хоч на хвилинку замислився? Як можна здійснити це єднання та які це матиме наслідки? Гадаю, стосовно більшості крамарів можна справедливо припустити, що вони ані трохи не замислювалися над текстом гасел у своїх вітринах, а тим паче не висловлювали в них свою світоглядну позицію. Це гасло привезли нашому крамареві з бази разом із цибулею та морквою, і він розмістив його у вітрині просто тому, що так робиться вже роками. Так роблять усі. Так мусить бути. Якби він цього не зробив, міг наразитися на неприємності. Його могли відчитати за брак оздоби, а дехто навіть міг дорікнути нелояльністю. Він зробив це, бо так треба зробити, якщо людина хоче вистояти в цьому житті. Це одна з тисячі дрібниць, які забезпечують йому відносно спокійне життя у згоді із суспільством. Як бачимо, крамар цілком байдуже до семантики виставленого гасла, і якщо розміщує його у своїй вітрині, то робить це зовсім не тому, що сам прагне донести іншим відповідну ідею. Певна річ, це не означає, що його вчинок не має жодної мотивації та сенсу, і що своїм гаслом він нікому нічого не повідомляє. Це гасло виконує функцію знаку, та вже як таке містить хоч і приховане, проте доволі чітке повідомлення. Загалом його можна вербалізувати приблизно так. «Я, директор крамниці АБ, перебуваю тут і знаю, що мені слід робити». «Я поводжуся так, як від мене очікують. На мене можна покластися, мені нічим дорікнути, я слухняний і маю право на спокійне життя». Це повідомлення, звісно, має й свого адресата. Воно призначене на гору, начальству крамаря, і водночас слугує щитом, за яким крамар ховається від імовірних доносчиків. Тож істинне значення гасла корениться в самій людській екзистенції крамаря, віддзеркалюючи його життєві інтереси. Що ж то за інтереси? Зауважимо, якби крамареві дали вказівку розмістити у вітрині гасло «Я боюся, тому я взірцево слухняний», він уже не був би таким байдужим до семантики напису. Хоча зміст нового гасла цілком збігається з прихованим змістом попереднього. Очевидно, що Крамар не наважився б розмістити у своїй вітрині таке неоднозначне повідомлення про власне приниження. Йому було б ніякого, соромно. Це зрозуміло, адже він людина, а отже має почуття людської гідності. Щоб уникнути таких ускладнень, зізнання в лояльності мусить мати форму знаку, який принаймні своєю текстовою обгорткою вказує на вищі, некорисливі переконання. Потрібно дати Крамареві змогу сказати, а чому би зрештою і не об'єднатися пролетарям усіх країн. У такому разі знак допомагає приховати від людини низьку мотивацію її покірності а водночас і низьку мотивацію влади. Знак ховає їх за фасадом чогось високого. Це високе ідеологія як уявний спосіб співвідношення зі світом пропонує людині ілюзію, ніби вона наділена ідентичністю, гідна і моральна особистість, і водночас допомагає їй нею не бути. Як муляж чогось надособистого і універсального, ідеологія допомагає людині обманути власне сумління. Замаскувати перед світом і собою своє істинне становище та свій ганебний модус вівенді. Це продуктивне і водночас нібито гідне виправдання, скероване на гору, вниз і на всі біч, скероване до людей і Бога. Це серпанок, яким людина може прикрити своє загрузання в реальність свою поверховість і пристосуванство до такого стану. Це алібі, що годиться для всіх. Від крамаря, який може прикрити свій страх за робоче місце, поленує вдаваного зацікавлення в єднанні пролетарів усіх країн. І аж до високопосадовця, який може обрядити свій інтерес до втримання влади в слова про служіння робочому класу. Вихідна, алібістична, функція ідеології полягає в тому, щоб давати людині як жертві й опорі посттоталітарної системи ілюзію. Буцім вона перебуває в згоді з людським і всесвітнім ладом. Що меншим є впливу диктатури, що менш цивілізаційно-стратифікованим є в ньому суспільство, то безперешкодніше здійснюватиметься воля диктатора за допомогою більш-менш голої дисципліни, тобто без складного співвідношення себе зі світом і самообґрунтування. Та що складнішими є владні механізми, що більш стратифіковані суспільства вони охоплюють, що довше функціонують на історичній сцені, то більше мусять залучати осіб іззовні, і то більшого значення набуває на території їхнього ідеологічне алібі, як своєрідний міст між владою та людиною, що ним влада підступає до людини, а людина приходить до влади. Уже тому ідеологія відіграє таку важливу роль у посттоталітарній системі. Весь складний агрегат із деталей, ступенів, важелів і непрямих засобів маніпулювання, які ніколи не покладаються на випадок, і послідовно забезпечують цілісність влади. Без ідеології, як свого універсального альбі і альбі кожної своєї ланки, просто не може
7: існувати. Добрий день, мене звати Юрко Позаяк. Я поет сам по собі, але ще й перекладач. І сьогодні я хочу вам порекомендувати цю книжку мого друга Жарка Йовановського. Теж хорватський поет в першу чергу, але він написав, опублікував одну досить несподівану прозову книжку. Називається вона «Оповідки про Леніна і Сталіна». Це 100 оповідок про Леніна і Сталіна написані в стилі Данііла Хармса. Вони теж дуже веселі, забоєні, живі в кожній оповідці, в кінці кожної оповідки, або Сталін убиває Леніна, як правило, або Ленін Сталіна, або їх убиває Троцький, або вони убивають Троцьку. Іде така весела чахарда. Щось це нагадує мультик про Тома і Джері. Але це не про Тома і Джері, це про Леніна і Сталіна. Рекомендується дуже смішно.
0: Сигарета. На той час Ленін і Сталін не були знайомі. Гуляв Ленін вулицею, а тут до нього підходить Сталін і просить вогню прикурити сигарету. Ленін дістав сірники з кишені, черкнув і припалив Сталінові. Потім Сталін, щоб якось віддячити, запропонував йому сигарету. Ленін узяв пропоновану сигарету і подякував. Сталін після цього розпрощався і поспішно залишив місце зустрічі, швидко завернувши заріг. Ленін взяв сигарету до рота і за секунду до того, як її закурити, подумав. Трапляються ще добрі люди на світі. Потім припалив сигарету і глибоко затягнувся. Уже наступної миті вона вибухла в його губах і рознесла йому голову. Коли Сталін почув вибух, то був уже далеко. Він аж заходився, регочучи на все горло зі свого жарту, аж поки трамвай, у який він заскочив, не проїхав через великий кам'яний міст. Радянський танк Одного разу між двома засіданнями Політбюро партії Ленін на подвір'ї Кремля вирішив геть сам один випробувати новий радянський танк, який виробили умілі руки пролетарів заводу в околицях Москви. Сів Ленін хоробро у армійську новинку, завів її і посунув по кремлівському подвір'ю. Спочатку він легковажно подумав, що керувати машиною дуже просто, навіть весело. Вельми йому сподобалось дивитися на світ через маленьку вузеньку щелину на передній стороні, але що він не мав великого досвіду в приборкуванні сталевого страшидла, то почав давити усе підряд, що траплялось йому на шляху. Повалив, окрім усього іншого, два столітні дуби, кілька кипарисів, а також поїхав Троцького і Зінов'єва, які на одній лавочці саме бурхливо дискутували про проблеми ідеологічної агітації в широких колах селянства і міського населення. Урешті-решт переляканий Ленін повністю втратив контроль над танком. І з усієї сили протаранив чотириповерховий будинок, який також, на своє нещастя, опинився на його путі. Шкода, завдана будівлі, величезна. завалилось ціле крило будинку. Ленінові, на щастя, нічого. Танк зроблений прекрасно, з задоволенням констатував він. Ленін вибрався з військового чудовиська і побачив, що йому знайома кімната, в якій він з волі випадку зупинився. «Так це ж Сталінова спальня!» – вигукнув здивовано. Під гусеницями бойової машини помітив на смерть роздавленого Сталіна з пістолетом у руці. А трохи далі, на стіні, було велике Ленінове фото – Зрешечене кулями. «Ну, товаришу Сталін, такого я від вас не сподівався», промовив дещо розчаровано Ленін. Плюнув наліво, Ленін завжди плював наліво, і рішучим кроком попрямував на засідання уцілілих членів Політбюро партії. Першоквітневий жарт Сталіна Одного першого квітня Сталін вирішив пожартувати з Леніном. Забіг уранці в його кімнату і вигукнув. «Товаришу Ленін, на нас іде знавіснілий натовп і кричить, що хоче назад царя, вимагають вашої голови!» Ленін дуже перелякався, бігав по кімнаті і викрикав, «Ой, лишенько, що ж його робити?» «Я вас, товаришу Ленін, заховаю і замкну в своїй шафі, а як заховаю, то піду, заспокою натовп і повернусь по вас». Ленін погодився з пропозицією і заліз у Сталінову шафу. Через півроку Сталін посеред засідання політбюро, на якому головував, згадав, що Леніна він замкнув у шафі. Ленін на комбайні, Сталін у житі. Після відвідування одного з найбільших колгоспів у Росії, господарі запропонували Леніну, щоб він спробував покерувати комбайном, і у такий спосіб переконався, як радянські високоякісні машини роблять внесок у прогрес робітничого класу і селянства в новому суспільстві. Ленін з готовністю погодився, бо вважав, що навчиться чогось нового, а він завжди вважав, що треба постійно вчитися. Десь у цей же час, після завершення офіційної частини відвідання колгоспу, Сталін, який був у делегації з Леніним, відділився від групи і подався на край великого житнього поля, аби там здійснити свою заповітну мрію – повністю голим побігати по житньому полю з великим-великим червоним стягом у руках. Отож, він роздягнувся, схопив прапора і став голим бігти по великому полю зрілого жита. У цей же час, на іншому кінці житнього поля, Леніна ознайомили з основами водіння комбайна. Він підбадьорений, натис на газ, і велика косилка комбайна пішла жати жито. І рушили вони отак, голий Сталін з червоним знаменом і Ленін на комбайні один одному на зустріч. Це якась помилка. Сталін дуже любив складати списки на розстріли та арешти. Це не забирало багато часу, зате прекрасно розслабляло. Потім він спокійніше спав, та й апетит ставав кращим. Одного разу, вважаючи, що це буде гарний жарт, він і самого себе вніс у список на арешт. Ну хто б його, одного з вождів революції, насмілився потурбувати. У графу «Причина процесування» записав «Контрреволюційна діяльність у складі нелегальної групи». Чомусь йому здалося, що це крайня хохма. «Сталін і контрреволюціонер! Хі-хі-хі!» Нижчі службовці, думав Сталін, усміхаючись, лопнуть від сміху, коли зрозуміють оце його жарт. Після цього він передав списки підлеглим політкомісарам, потім добряче попоїв, напився горілки і пішов спати. А у четвертій ранку розбудило його дике гупання у двері. «Хто там?» – запитав він зі злістю і похміллям, украй здивований, що хтось, взагалі, наважується порушити його спокійний сон. «НКВД, відчиняйте!» Ну, зараз я вам покажу, подумав він і розлючений у піжамі, рішуче пішов до дверей. Після кількох годин допиту в підвалі луб'янки, самому центрі таємної служби, Сталін мав великого ліхтаря під лівим оком, а з губи його цибінів струмок крові. Він розгублено кліпав, а настільна лампа, націлена прямо в його лице, немилосердно палила йому очні яблука. Це якась помилка, товариші, повторював він уперто одне й те ж речення, і щоразу, як він це казав, слідчий правицею гатив його посеред обличчя. Вас ніхто у цьому зв'язку ні про що не питав, товаришу Сталін. Зрештою, тут усі через якусь помилку, більшу чи меншу. Наскільки велику, це ми ще з'ясуємо. Нагорі є набагато розумніші від вас. Їм видніше, які в кого помилки, констатував холодно нищі офіцеренка КВД. Запалив сигарету і потім продовжив, погрожуючи кулаком. А тепер, товаришу Сталін, ви нам назвіть імена решти негідників із вашої контрреволюційної групи.